0: 您现在收听的是荔枝 FM 5 1 6 5 0 1这里是言之莫言，我是主播池青，很高兴又和大家见面了。现在是2017年的5月29号凌晨零点二十一分，星期一。端午假期过得我头晕转向，都记不得时间了，因此呢，迟到了半个小时吧，也总是得跟你一起节目的。其实这期的稿子并不是没有写好，只不过呢，不喜欢在今天晚上播那期节目，即兴独白一番吧。说些什么好呢？讲一下这段时间吧。前段时间看爆漫的时候，他们在做一个主题，也就是前天了。那个主题讲的是为高考的学子加油。其实提到学校哈。我心中还是多少有那么一份的悸动呢。高中高考结束时，呃，私的疏语，然后满城下着雪，六月飞雪，还有同学聚会，大家哭得稀里哗啦的，以及校服上面签满了班上人的名字。没错其实这些我都没有。怎么说呢？提到高考哈，我内心还是真的。有那么一丝气，懂的。我承认是我没有考好，我也有内疚。尽管前段时间给自己的说辞的是，其实我挺感谢这份内疚，因为如果不是这份内疚和失败的话，或许我在正规的大学里边不会像现在一样的努力和激进的去求知、去探寻、去了解很多很多的东西吧。我也是一个惰性极强的人，但是。每每当我看见其他的学校和我自己的校园的时候，并不是说我自己的校园不好，但是确实是有层次感。在办事儿、在遇事儿、在处事儿的时候，都能够很精细的发现，是有不同的。因此呢，我突然又害怕了一下，我难道真的是在以这样忙碌的生活去压迫自己，去麻痹自己，致使自己？不怎么去内疚我高考时的失败吗？青春活力，怎么说呢？我很感谢我姐姐的那句话。高考真的是人的一生中不能不去经历的一个阶段，还好我经历了。尽管千转百回，道路几经曲折，但是最终还是到了那个地方。尽管最后的结局也不是太好，但是针对高考，其实我无怨无悔，没有遗憾。当然了，我不是说高考不要用心的去考，真的考到自己理想的大学，应当是一件挺幸福的事情。但是即使没有考到属于自己理想的大学，如果你能够知道自己要做什么，知道自己想要什么，那我相信也是一件挺美好的事情，不是吗？因此呢，第一段献给即将高考的学子们，高考加油！其实哈，为什么说第一段送给高考学子呢？明明还有这么将近十天的时间，因为其实再过几天我就知道你们要全程的开始刷屏了，那到时候岂不是祝福也没人听吗？因此呢，上面一段送给高考的朋友们。让我想想这一段讲什么呢？这一段讲一下身边人对我的一个认知和认识吧。其实，呃，身边很多人觉得我是一个自傲，并且会用自己的思想去强加和要求别人的人。在这里，前一点自傲我认了，但是后一点我是怎么都不会承认的。作为狮子座的我，可能下意识的会去表达一些，呃，强求、苛责和宿怨。但是呢，嗯。我奉承的是一个愿打一个愿挨，而且我忠实的指标是，嗯，我不会强行要你怎么做，也不会把我的思想强加给你，我顶多是告诉你我会怎么做，但是我一定不会强加给你。今天有这么一个朋友和我说了这样一番话，他说：“我觉得你不应该缺少朋友啊，但是你为什么不愿意去接触？”你去排挤了他人，那他人不也把你排挤出去了吗？我的回答是这样的：我说，其实我只是有选择，因为、呃、本身自己的原因吧，年龄也比较大了，所以你让我和现在同龄的一些接近零零后的孩子们说什么共同话题呢？一天的什么撩妹啊，或者怎么怎么样啊，洗脚城啊这些，我真的不感兴趣。夜店嘛。我这副老的身子骨，估计也玩不动了。那一次不去，两次不去，大家渐渐的疏远，我也没有办法，不是吗？但道不同不相为谋，我不与你为朋友，但我也不与你为敌，不是吗？你要让我帮忙，我帮就是了，因为助人为乐不是我们良好的品德吗？其实我今天朋友还说，在和我聊天的时候，呃。我尽管是很谦虚，怎么怎么样，然后也说出自己的错误，但我总是透露出了一种优越感。嗯，其实，呃，经常听我节目的朋友应该知道，我其实是一个挺自卑的人，包括我在节目里边哭过、闹过，然后无厘头的自卑过，包括那个时候在做摸上 FM 9 5 CC 以及摸上指尖的一段时间，呃，整个人传递的其实是一种负能量。更多的是给予大家一种倾诉，但是我相信经常听我呃节目的朋友们也会知道，主播其实正在成长，对啊，大家都在成长，石金也很渴望成长，永远记得他老爷子的那句话，三纲八目是吗？格物致知之，诚意真心，然后才是修齐视频。再者说，老爷子说过这样一句话。他说：“嗯，三纲八目嘛，对吧？首先是格物致知，诚意正心，然后才是修齐视频。再者说了，嗯，聪明的第一表象是敏感，但是当有一天你用智慧去填满敏感和聪明的时候，那可能就真的是大智慧了。所以呢，相比曾经的自己，我现在看见自己曾经的路，我其实还是挺庆幸自己有今天这一天的。”至少我知道我要做什么，至少我在忙碌，至少我很明显的感觉我在成长，至少我也交到了一个知音一样的孩子，嗯，真的算是我很欣赏的朋友。我一直告诉他，你身上有闪光点哦，有让我欣赏的地方哦，但是、呃，他却不知道我欣赏的是哪里。当然，虽然我，嗯，估计他不会听我这期节目，但是我还是不会说的，万一听了呢？人的一生中，好朋友、知音能有几个？再往深处想，那些至死不渝的人又有几个呢？天知道。但是，我只想过好当下。这一期呢，其实是随机选了三首歌，然后这一首歌呢，是在今天晚上回来呃滴滴的时候。司机师傅在放的一首歌，觉得当时挺好听的，就保存了下来。嗯，由于害怕版权的问题，我就不念名字了。其实，在这个城市有很多夜归人。今天在呃玩玩回来的路上，我突然说心中的恶魔闯了出来，突然很想很想去嗨，不想回学校，但是。这里不是老家，哪有可能我一个电话就能叫出来很多人陪我嗨呢？似乎是压抑很久了吗？还是疲劳了很久？前段时间剧组拍戏、做文案、PPT、采访等等等等一系列的事情做下来，确实有点伤身子骨了。很多老师、很多朋友也在劝我，在说我说你这样下去，你的身体是吃不消的，受不了的。但是呢？我还是努力的去做，为什么呢？因为刚开始做的时候，感觉整个人其实挺解压、挺充实的。但是我承认，一个人真的累了之后，会发现有很多东西和想象的不一样。这个时候休息的时候，我只想休息，没有办法进行一个有规律的休息和学习了。所以我也在想调整自己的状态吧。我感觉我像是一个激进分子。我又接了大秀场的主持，颁奖典礼的主持，又接了广播站。广播站的事情其实做的并不是顺，但是能怎么办呢？领导不让过，就因为困难我就放弃了吗？难道不正是因为困难，我才要去突破困难，而显得它更加可贵吗？这个社会很多规则我懂，但是在这一座伪象牙塔里。伪社会里，小型社会里，我还不想这么的世俗去进行一些社交和言辞。尽管我已经在这样做了，但是其实真的变成了最不喜欢的自己的吗？曾经自己很讨厌现在我的样子，但是现在我去做这些的时候，说实话并没有，并没有太多。我说我是一个挺喜欢夜晚的人，我喜欢霓虹灯，我喜欢。车水马龙的城市，喜欢街道，喜欢站在三十几层的高楼里，通过诺大的落地窗，看见下面行云流水的人群，像蚂蚁一般，但不是俯视，而是感叹人类群居社会的恐怖和秘密集吧。我希望有一个自己的小房子，一间苹果公寓，五十几平米，自己能够随心所欲的 DIY 它。然后，哪怕是一个人守得住寂寞，我也守得住繁华。这句话感觉挺深的。我是一个挺文艺的人，是一个浅文艺的人。我是一个很感性的人，我是一个挺不喜欢自己的人。但是我同时又是那么一个纠结的人，因为我告诉自己，我不往前进，我等着谁来拖着我走。等着谁来拽着我走啊？没有啊。但是我总相信我的未来一定会很好。或许这是一个信念，或许是一个妄想，但哪怕是一个信念、妄想，哪怕是梦想和理想也罢，我一直朝着这个方向追求和接近。我相信总有一天会创造奇迹和很多很多的意外，包括遇见的每一个人。包括遇见的每一个机会，所做的每一件事情，我终将相信，自己以后过得不会太差。也正是因为如此，我也终将相信，我以后能够给予我所爱的人、爱我的人与幸福，及我的家庭。其实说到家庭吧，嗯，有人告诉我，心中有家就是家，家是自己以为有的。而不是必须要通过某种仪式成立之后才会有。因此呢，我一直有想要有家的幻想和梦想，但是其实我只是在刻意的逃避它罢了。我不喜欢这样，因此呢，说出来，仅以为戒。以后我也不能再这样了。最后呢，嗯、呃，说点什么呢？其实挺想说。感谢信，感谢谁呢？感谢我的这位朋友。说说我这位朋友吧，他和我很像。尽管，哎，音乐好像有点不大。他和我很像，尽管我特别讨厌“像”这一个词语，但是确实能从彼此的身上看到一些影子。但是今天我突然看到他不为人知的一点，也是我突然想到一点，是我告诉他，其实。每个人像我们这样的人，都是能够懂很多道理，都是被生活暴击过很多次的。但是，我们这样的人都有一个特点，那就是我们自己能够照顾好自己，哪怕累一点，哪怕忙一点，哪怕疲倦一点，但那又怎样？我们知道很多道理，我们都挺孤独的，我们缺乏安全感，但是，啊我能说我们有彼此吗？这么说可能有点撩过了。其实走一步看一步挺好的，人生也应当是这么一个态度。但是呢，我不赞同你的一些想法，比如说懒惰成性，不正心。你说，如果你到了我这个年纪，你会很惶恐，你会很害怕。然后我说，我能让你在二十岁之前找到自己的目标，你信吗？啊，我也不信啊！不要这么相信我。嗯，我能想象的是，受过生活暴击的人，这辈子只要走得出来，应当都不会差。当你发现你的执念，当你发现你的念想，当你发现你真正想要什么，你不顾一切的去追寻，或者说生活的暴击太过，把你整个人都打碎了的时候，我相信。嗯，你应该以后会比我厉害吧？那以后我混得没你好，见你转身就走的时候，你务必得叫你的保镖把我拉住，然后请我吃大餐、嗯。四首歌的时间其实还挺快的，但是感觉没有尽兴怎么办？因此呢，又找了一首歌。这首歌呢，北《北京北京》，为什么选它呢？因为大秀场第一场。稿件《蚂蚁》就是讲的北漂和蜗居，因此呢，其实挺喜欢这首歌的感觉。但是对于北京这个城市，请恕我并不是那么的喜欢，不管是雾霾，还是给我的第一印象及压迫感，我都是不认同的。但是呢，在这里我想讲另外一个城市，那就是上海，上海。上海呢，是我一个心心念念的地方啊。我记得从高二那年开始，看了你们小说吧，就描绘了很多上海的东西。尽管主角是住在棚户区，或者说是住在电箱柜的保险室旁边、地下通道以及阁楼层间里，其实生活是压抑的。其实。压力是极大的，但是还是愿意在上海生活，那是为什么呢？高楼林立吗？我想不是。除了小说，我还看过很多上海的明信片，东方明珠、陆家嘴，以及以前去考试的时候听过外滩的钟声，去过外滩的银行，然后在怎么说呢？总感觉自己不是这个世界里面能够融入进去的人。看见那些在沙滩上拍婚纱照的人，看着形形色色的人和事物，外国友人、来旅游的人、在上班的人、学生或者说是医考生，那个时候是去玩吗？我不这么认为，我觉得真的是去考试的。但是那个时候我真的高估了自己。记得老爷说了一句话，他对着别人这么说的：“他说，我就是本来没有什么很厉害的地方，但还总以为自己挺厉害的。”这句话其实一直魂牵梦绕的陪伴了我很久。每一次说起这个话，我就会有无数的画面从眼前闪过：自己无能的片段，自己那个时候读不出新闻被骂到想哭的片段，但是又不敢哭的片段。嗯，我是在为了梦想而追寻吗？那一年八十大寿的外景主持完以后，我郑重其事地告诉自己说，我不再接任何的外场主持。但是现在我还是接了，我还是很喜欢舞台。尽管我知道我做的并不是那么好，尽管我知道很多舞台它并不适合我。有人问我为什么要这么逼自己？我不知道为什么要这么逼自己啊！对了，跑题了，我不是在聊上海吗？但是当我那一天真正的踏足在上海的土地上时，其实我是并没有在心中觉得上海这座城市我那么喜欢的。那天我的朋友告诉我说，我这辈子一定要住在上海，但是那天我说的是。或许这辈子我不会再考虑上海了，因为我对上海很失望。我觉得它很冰冷，我觉得它没有人情味，我觉得它离我很远，我根本没有那个能力去抓住它。世贸大厦、东方明珠，一座一座的高楼压得我喘不过气来。在那一座城市，我只是个过客。或许很多人说我怎么这么没有自信，但是对于一个这样的年纪的我，去看到自己幻想中的那座城市是那个样子，去亲眼的看见了残酷和体验了残酷之后，你叫我用什么样的理由？你让我怎么样去坚持那种妄念？但是我真的有去放弃他吗？我不知道。但是我想说的是，如果有机会，我也应当会去；如果有机会，我相信自己是能行的。当然，我现在还有很多的瑕疵，很多的不足。但是，我要赋予我的人生一个意义，那就是自己向前的意义，哪怕最后只有孤身一人，哪怕遍体鳞伤，哪怕万劫不复。我告诉自己一定要得到自己想要的地位和未来。未来不是我们能够轻易抓住的，但是你不去抓它，它就会自动跑到你的怀里吗？我不信，我不坚信。因此，接下来两年我好好的规划。我相信，作为一个工作狂，作为一个已经变得不是自己曾经喜欢模样的人。我已经无所畏惧了，我还在怕些什么呢？但是一个人的时候真是有点落寞啊，一个人的夜晚还真是有点落寞。但是已经习惯了，而且我告诉自己，这也只是一个过程，而过程终将被忘记。因此呢，再说最后一首歌曲，说完了就结束吧。特地点了萧敬腾《雨神》的版本，这两天有点热，下个雨吧。其实关于这首歌啊，很多人觉得很 low， 但是其实我觉得说词和歌词的写照啊，我是真的挺喜欢的。嗯，我承认。虽然我想改，但我依旧是一个很感性的人。但是我感性出来，我不希望得到别人的可怜，我希望得到别人的认可。我不要同情，我要欣赏。我是自卑的，但我表表表现得足够的自傲。抱歉，这句嘴瓢了，我就不解了，因为性子上来了。还好寝室里面人都回去了，我不算是扰民。其实还说什么呢？不说了，把这首歌听完吧。OK， 这一期的荔枝其实我没有花水哦，但是我希望真的同一片星空下听到我声音的你，如果在这一刻能够找到内心深处的那一份共鸣和震动的话，那我真的就是达到目的了。言者莫言，我觉得不用每一期都写一些很深很绕的话题。那是小众，但是与此同时，我也区分了自己，我也划分了自己。我希望我自己做一个小众的人，但是我有大众的爱好，我有大众的倾向，但我希望我做的事情是小众的。我不喜欢用一些我没有涉及过领域的专业名词去显得我自己很专业，因此言多必失，我就不多说了。但是言论自由和自身。所拥有的能力，我相信，我也祝福我自己能够过得越来越好。或许这一期很正能量，或许这一期和以前的有所不同，和以前的独白都有所不同。尽管是比较伤感、比较敏感的，在说这一期，但是你说我真的只是一个人吗？我知道我的身边有很多人，但是对于一些爱我承受不起，包括亲人的。但是，不说了，说了太多的但是。好了，下周天我不会断更，因此呢，继续锁定荔枝 FM 5 1 6 5 0 1言迟莫言，我们下一期再见，音乐推起来。想起身边走在在路上的朋友。有多少人醒来。好男儿胸快像大